0: Hej och varmt välkomna till smarketing En inspirationspodd av Smarket Agency med mig Nido Lopez som programledare. Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom CPU-marknaden. Det är Growth by Smarketing. Nu kör vi. Yes, och idag är jag glad över att få välkomna min vän Rebecca Kranz till podden. Rebecca har jobbat med ledarskap och även föreläst i över 15 år. Hennes fokus är att hjälpa människor att bli bättre på att leda sig själva och därigenom också sina medarbetare. Rebecca är certifierad kommunikolog och systemisk coach och idag ska vi prata om något så spännande som neuroledarskap. Det ska bli riktigt kul att få prata om detta ämne. Välkommen Rebecca! Ja, många ord Många ordet <laughs> ja. Kommunikolog, systemisk coach och neuroledarskap. Eller Precis. Ja? Säg det fort. <laughs> Precis. Nej, jag ska, inte, jag ska inte försöka mig på det. Jag tänker att vi ska ju prata om ledarskap idag. Det är ju någonting mm. som du eh, jobbar mycket med och som ligger i varmt om hjärtat. Men kan du inte bara berätta lite, vad är bra ledarskap för dig? Har du några exempel?
1: Ja, alltså bra ledarskap för mig är ju framförallt att se individen, se människan att mm. som ledare kunna se sina medarbetare utifrån att inte utgå från att alla är likadana eller att alla funkar som en själv Nej. utan viktigt att någonstans kunna vilja lära känna personen på ett personligare plan, att vilja vara lyhör att vilja se skulle mm. jag säga mm. men sen också att vara tydlig bra ledarskap handlar om att kunna vara tydlig och vad innebär det för mig? Jo att vara konsekvent mm. som ledare att inte göra, säga en sak och göra någonting annat, mm. eller att det kanske blir otydligt. För att det, vi kommer komma in på det sen, men det är någonting som, som våra hjärnor inte är superfan av mm. eh, när vi blir otydliga. Eh, sen också skulle jag säga som ledare att värdesätta medarbetarnas eh, åsikter. Mm. Att bjuda in till vad är det företaget står för. Att se till att eh, medarbetarna förstår vad är min del. Mm. Är, varför är jag här? Varför är jag viktig? Um, så det är några bitar som jag tycker är viktigt i ledarskap. Mm.
0: Mm. Jag, tror att du har, och jag tror att det är väldigt många som säger att man värdesätter medarbetare och värdesätter deras åsikter- men... Man kanske bara gör det på papper eller på ytan, men, mm. men att göra det på riktigt faktiskt och vara genuin Precis. i den.
1: Men jag håller med. Till exempel ett ord som ofta dyker upp, tänker jag, när företag jobbar med värdeord. Mm. För det är något någonting som på ja. ganska ofta, är ju det här högt i tak. Mm. Jag har själv jobbat i organisationer <laughs> med högt i tak. Och det är ju också just där vad betyder ord för någonting? Ja. Att högt i tak för någon kan vara, ja ja, men då kan jag liksom... Jag kan komma med vad som helst och för någon annan så är det väldigt begränsat. Ja. Så jag tror också att vara ledare att kunna känna sig själv väldigt väl. För att det, de orden jag står säger, vad mm. innebär det för mig och vad vill jag att det ska innebära för mina medarbetare?
0: Mm. Ja, det, jag tror att du är helt rätt ute där. Jag tycker personligen att även om jag förstår poängen med att prata om att man har högt i tak. Eh, jag tror att det betyder så olika saker för alla mm. människor, precis som du är inne på. Så att det för mig handlar det verkligen mer om att våga eh, på riktigt ta emot konstruktiv feedback eller förbättringsmöjligheter. Att fråga inte medarbetare om synpunkter eller åsikter om du har, redan har bestämt det. För så kan det ju vara att man som ledare har bestämt en riktning av olika anledningar. Men fråga då inte bara för att... Bara för, nej, bara
1: för att. Nej men jag håller med. Precis att ibland kan det vara så att vi som ledare också behöver... Säga att det här är inte förhandlingsbart. Nej. Så här är det nu. Men vi kan hjälpa våra medarbetare att kliva in i den- mm. tänker processen. Ja, Och ibland finns det möjlighet att, att ge utrymme- för att vi kan diskutera, vi kan skapa. Verkligen. Men viktigt att kunna ta om
0: när gäller vad- mm. 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 Men jag håller helt med. Tydlighet och att faktiskt se människor i din grupp- det tror jag är jätteviktigt. Och jag tänker också att nu frågar jag dig vad bra ledarskap är för dig. För mig i alla fall så har jag tänkt också ofta att- även dåligt ledarskap kan vara med och forma mm. hur jag är som ledare. Mm. Hur tänker du kring det?
1: Eh, ja, det alltså En av anledningarna till att jag valde den vägen jag har gjort- att inte själv fortsätta jobba i en mm. ledande roll- och kanske ta mer chefsroller- utan kliva ur och istället bli, jobba mer med coachning- och coacha andra ledare. Mm. Det är för det att jag hade för många dåliga chefer själv. Mm. Att någonstans kände det som att ja, jag kan kliva in- och vara ledare och tänka att jag kan jobba på det jag kan- mm. men, men någonstans kunna nå ut till fler. Och jag tror att för dåligt ledarskap- kan skapa så himla mycket eh, dåligt mående. Ja, alltså både privat ja. och... I arbetslivet. Jag tycker själv att jag själv... När man inser det här att vänta, det kanske är en person som påverkar mitt sätt att vara. Så alltså mm. dåligt ledarskap eh, kan ju sabba så otroligt mycket för mm. så många. Beroende på eh, vart ledaren finns i organisationen. Ja,
0: ja verkligen. Hundra procent. Men jag tänker att vi tar och dyker in i dagens ämne. Vi ska ju prata om neuroledarskap. Och jag mm. kan ju ana vad det, vad det betyder. Men kan inte du berätta vad just neuroledarskap betyder? Vad det är?
1: Mm. Neuroledarskap ska man också säga ett ganska brett område ja. Men i grunden handlar det någonstans om att kunna leda sig själv ska jag säga, Och andra Utifrån att förstå hur vår hjärna fungerar mm. Alltså både vad det finns för begränsningar Möjligheter och, och liksom hur hjärnan är plastisk Alltså den är förändringsbar mm. och, Så egentligen är det liksom grund, grundtanken i det Vad har vi för kognitiva förmågor Vad är det som hindrar oss Vad är det som hjälper oss Eh, och kan man förstå det bättre eh, som ledare, också utifrån att vad är det som triggar hotresponser mm. och vad är det som skapar belöning, eh, så kan vi ju skapa ett mycket bättre klimat för oss själva och för våra medarbetare.
0: Så egentligen handlar det om ledarskap som eh, sig i eh, kunskap om hjärnan och hur hjärnan fungerar? Ja, Precis. Mm. Det låter, jag tycker det låter superintressant. Jag tycker allt som har med hjärnan är väldigt intressant. Men jag tänker, hur tycker du att man som ledare ska använda detta? Då? Finns det konkreta aktiviteter och metoder som man kan applicera om man nu vill börja med neuroledarskap?
1: Ja, jag, jag tänker så här att ibland tror jag att vi kanske oavsett om vi befinner oss på jobbet eller privat behöver påminna oss om att vi lever ju i ett samhälle och en tid- som går extremt fort framåt. Vi mm. utvecklar teknologi som är helt- otrolig och fantastisk på många sätt och vis. Men vår hjärna är ju inte riktigt med- i den takten. Nej. Utan någonstans så har vi fortfarande en hjärna- som är skapad från början för att vi ska överleva. Mm. Vi är, den har otroliga möjligheter till läranden. Men vi behöver förstå att den har inte obegränsad- med resurser när det kommer till att kunna- hålla mycket saker i luften samtidigt- mm. eller vad det nu kan vara. Och det är där- jag tror att vi behöver påminna oss. Att liksom, vad har vi för, för förmågor? Vad är möjligheten? Mm. Um, så jag skulle säga att... Um, en grej som jag tänker som är väldigt konkret att använda... Det finns till exempel en modell inom neuroledarskap som kallas för SCARF. Mm -hmm. Med C. Det stavas mm. S-C-A-R-F. Uh, och uh, jag tänkte lite kort bara mm. dra dem. Verkligen. Um, bra S står för... Alltså, är så här, först ska jag säga så här att de här... Uh, den här scarf kommer ur att man genom liksom, studier och hjärnforskning och så vidare har tittat på fem stycken områden, fem stycken sociala områden som man har sett att hjärnan triggas liksom, eh, hot eller belöning på samma sätt egentligen som om vi får mat eller vatten. Mm. Så det här är liksom någonstans en överlevnadsinstinkt eh, i oss. Ja. Så S står för status mm. och eh, status är form av vart är jag i gruppen? Mm. Och om du då tänker att du är ledare och har en grupp människor tillsammans så har ju du en stor möjlighet att dels i din egen roll som ledare eh, se till på okay, hur kan jag minimera statusförhållandet i gruppen. Alltså det kan vara du som är chefen och ledaren men det behöver inte betyda att du behöver sätta dig så högt så att de andra känner sig underlägsna Nej. för det skapar ofta en hotrespons. Mm. Men det kan också handla om att du som ledare ska hjälpa gruppen att känna trygghet i varandra. Mm. Att de inte behöver utöva status Just det, mot varandra. Mot varandra. Mm. Och det här blir ju också att komma ihåg beroende på vart gruppen är i sin utveckling. Eh, en helt ny grupp, härligt, man känner lite på varandra, lite smekmånad. Mm. Så kanske man börjar komma över lite i det rollsökande. Och där kan det ju bli eh, utmaningar mm. av att man ska ta sin roll och så kanske två vill ha samma roll och så vidare. Just det, ah. Så, att, så, så status är en, en, en del att tänka på mm. och ett exempel skulle ju kunna vara om man nu tänker att man ska göra något för att förhindra det så ja. kan en del status vara att vara mer eh, som chef, vara tydlig med att, eller vilja lära känna sina medarbetare ja. eh, det kan vara att man är beredd att stå, man står bakom sina medarbetare
0: ja, ställer för längst fram, längs fram ja.
1: utan man kan de bitarna eh, och till exempel i ett möte så kanske man ser till att Eh, ja men, man går laget runt- när man låter medarbetarna prata. Man plockar ner så att ingen... Det kan ju finnas en ny medarbetare i gruppen. Mm. Och någon har jobbat länge, men man låter alla komma till tals. Mm. Så sådana här grejer kan man jobba med. För att, men, men så S står för status. Mm. Eh, sen så har vi CT som står för certainty- som egentligen handlar om förväntan- eller liksom, ja, vad är det jag kan förvänta mig. Och den här, upplever jag- är det många som missar generellt. Mm. Därför att vi blir inte tydliga. Vad är det som gäller- Um, därför att hjärnan söker ju någonstans hela tiden mönster oavsett, det är ett sätt för oss att överleva på savannen, ja då letar vi hela tiden är det någon djur i närheten som är farligt kommer det någon annan grupp människor springande med spjut, jag ska mm. mig för eller vad är det för någonting mm. och idag handlar det om sociala hot ja. uh, mycket mer på ett annat sätt mm. i de på så sätt sättet vi lever idag. Så certainty att se till att man vet tydligt vad det är som gäller. Det kan mm. vara allt ifrån i mötesform. Ja, men när vi har våra veckomöten, vad är det som gäller? Det finns en agenda. Jag vet mm. att om jag kommer, ska presentera någonting så har någon talat om det för mig innan. Alltså sådana saker. Ja. Men också när det kommer till omorganiseringar till exempel. Hur vanligt är inte det? Mm. Det här stöter ja, jag på gud, ganska ja. ofta. Ja,
0: det förstår jag verkligen.
1: Att någon, det rullas ut, ledningsgrupperna stött och blött man vet, skickar ut det och förväntar sig någonstans att medarbetarna bara ska liksom förstå. Men mm. om det inte är extremt tydligt och man inte jobbar med det liksom hela vägen ut att man kan inte bara kan överföra och information, informationen också in. Mm. Så tror jag att det, där kan det bli ett grapp.
0: Mm, ja, men jag, det, jag tror verkligen uh, alltså att, att ha en, en tydlighet och en säkerhet i vad som händer runt omkring, det tror jag är jätte jätteviktigt då. Just omorganisationer som du tar upp, jag har också varit med i många organisationer- där man omorganiserar eller inför förändringsprojekt- och så vet man inte riktigt. Man, man, man går inte ut med information för att man inte har det klart. Men det här klassiska som alla säger- hellre att du går ut och talar om att det inte finns någonting att berätta- och när du förväntar dig ha ett svar, det än syns. att inte säga någonting alls. För det Nej. skapar ju inte alls någon tydlighet eller säkerhet.
1: Nej, utan det skapar istället rätt mycket utrymme för tolkningar. Och ja. vad händer när vi börjar tolka? Vi tolkar- utifrån vår egen eh, värld för att det är så vi är vi kan ha hjärnor som på utsidan ser likadana ut men vi växer upp med olika förhållanden mm. vi lever på olika sätt vilket ger oss också olika möjligheter att tolka ja, och så verkligen. börjar liksom det här hjulet snurra mm. en annan sak jag tänker på just i så som världen ser ut just nu så kan man ju ännu mer tänka på som ledare att skapa en trygg plats på arbetet. Mm. För att där ute är det kanske inte så tryggt. Det händer saker i världen, det påverkar oss ekonomiskt, det är mycket saker som är. Mm. Men om vi då kan någonstans känna att här vet jag vad som gäller, här, ja. här har jag min safe zone. Så kan det göra
0: ganska mycket. Mm. Ja, Gud ja, ja snyggt. Eh, status och certainty. Yes. Ja då. A står för eh, autonomi. Mm.
1: Eh, så självstyre eller självkontroll. Eh, och senare forskning som är nu visar också på att det här just autonomi och självkontroll är otroligt avgörande för oss för att, mm. för att må bra. Det kan jag tänka mig. Ja, och det har varit väl kanske väldigt tydligt också om, om vi nu tänker pandemin och vi hade det sättet människor fick jobba hemifrån och helt plötsligt så skulle folk tillbaka. Mm. De organisationer och företag som förstod- att okej, okay, vi kan inte bara förflytta folk från hemma till tillbaka- för att det fanns mycket vinster också med att vara hemma. Mm. Där stötte man på en hel del problem. Att folk liksom, vänta nu, jag får inte välja- jag får inte vara med och tycka här att jag Nej, kanske kan... Det, man tar bort, man bort allt istället för att man hade kanske kunnat haft... Som en del många organisationer har gjort. Alltså diskuterat. Okej, okay, vi går lite tillbaka. Någon man öppnar upp för att man kan få välja lite fritt mm. och så. Men Autonomin det är inte bara det. Då, att Autonomin, man är med och bestämmer. Ja, precis. Mm. Så att man någonstans kan känna att jag kan ha kontroll... Mm. Över mitt liv. Mm. Så. Och det här är ju... Nu pratar jag liksom just pandemin... Men det kan ju också vara... Eh, säg till exempel att eh, chefen du har en chef som detaljstyr. Mm. Eller att du är en chef som detaljstyr. Kanske för att du är orolig och vill kontrollera. Mm. Men ställ dig frågan, vad händer hos din medarbetare? Känslan blir ju ofta, jag kanske inte känner att chefen har tillit till mig. Mm. Men också känslan av att okej, okay, jag äger inte. Utan det är någon som hela
0: tiden ska liksom styra det. mig. Mm. Eh, så att det, det är... Eh, för mig är det ju så långt bort då. För jag, ja. micromanagement är bland, bland det värsta jag vet mm. i, i ledarskap. Och jag vet ju att många medarbetare som jag har jobbat med genom åren också har tagit upp det som en, en av... så här, det, det vill jag inte ha. För jag brukar ha som vana faktiskt att ställa frågan. Ge exempel på bra men också dåligt ledarskap för dig för att jag ska förstå hur, hur jag ska vara gen, gentemot mm. mina blivande kollegor. Och just micromanagement och att gå in och kontrollera är det som är gemensamt för alla. Ja. Eh, kandidater jag har träffat och personer mm. som jag både har anställt och som har gått vidare till andra roller att just det vill man inte ha så att för mig är det så, så långt borta jag tänker att eh, du pratar ju ofta om självledarskap så det kanske mm. är en otrygghet i ledaren och i mm. sitt eget sätt att vara som gör att man, man måste ta ifrån någon annan autonomin för att själv känna att jag har kontroll Ja, men jag, jag tror också det. Jag tror att det handlar jättemycket om en eget.
1: Liksom. Alltså just det med att man inte kanske har så bra koll på sig själv. Man har mm. inte riktigt förstått. Jag, jag tror ofta så här, eller jag väljer i alla fall- när jag träffar ledare, medarbetare när man är ute och jobbar- att det handlar om att tänka att okay, en människa har en god intention med någonting. Mm. Alltså jag har en god intention med någonting, men det kan fortfarande bli fel. Ja. Eh, och det här kan ju vara en sån grej. Att jag vet en eh, person som är en, en ledare som, ska jag säga, mellanchefsnivå- som jag coachade under pandemin- hon gick ju från att hon hade varit jättenöjd med sin chef, tyckte det funkar hur bra som helst. Mm. När pandemin kom och de blev tvungna att sitta och jobba hemifrån så började hennes chef och mikrostyra hela tiden. Mm. Och hon började må väldigt dåligt av det och bli frustrerad. Mm. Eh, min återkoppling blev jag har du berättat det här för din chef? Mm. Eh, och det hade hon inte. Men så det var ju liksom första mm. biten in att skapa en förändring. Eh, men just det här att det, I det läget tror jag också, ta den chefen då Förmodligen kände sig osäker och har det en massa nytt, vad gör jag? Ja. Jag måste kontrollera att mina medarbetare levererar Ja just det Men det vart lite tokigt Verkligen. Att, mm. ja.
0: ja men autonomi eh, Helt yes. med på att det är superviktigt ja. Nästa del då?
1: Nästa är R då, som står för relatedness mm -hmm. Relationer eh, Och det här är också ett, en, ett område Som det forskas mycket på Som visar igen då hur viktigt det är med relationer Att det kan vara otroligt avgörande och min uppfattning är ju att för många företag generellt jobbar för lite med relationer. Mm. Det finns inte tid, det är lite flummigt att hålla på med att människor ska liksom bounda med varandra. Mm. Men jag skulle säga att det är helt avgörande. Och jag tror att de flesta som tänker på det, hur lätt är det att vara i ett sammanhang där du inte känner dig samhörighet med någon? Nej, gud, nej, nej. Det, är ju inte, det skapar ju inte några sköna känslor i kroppen. Så att det man kan göra om man tänker på de här olika liksom, områden när vi pratar om- det är att också fundera lite grann på- okej, okay, om jag sätter mig själv i en situation- där jag utsätts för det här- bra eller dåligt, mm. vad får jag för responser i kroppen? Är du lite lyhörd så kommer du säkert känna- att oh, det där kändes oskönt, ja men det där kändes bättre. Mm. Det går att sätta sig in i situationer. Verkligen.
0: För ähm... mig är det helt otänkbart- återigen då, om jag tar vår organisation som exempel- att inte ha en relation till- nu är vi en relativt liten organisation så jag antar att det är svårare att skapa relationer i, i större organisationer. Men vi umgås ju med kollegor i, alltså ibland mer än vad man umgås med familjen. Mm. Så för mig skulle det vara helt otänkbart att inte ha relationer eller inte bonda med dem som jag jobbar med. Det är ju så mycket roligare. Men det är det ju. Och det är bara att gå till sig själv tänker jag. Dels och där kan man också
1: plocka in det här av chefskapet- hur är det att tänka sig en chef som också vill relatera? För jag, kan, jag förstår det här att ni bland, alltså att vara en chefsroll innebär ju någonstans- att ja, jag kan inte vara kompis på hela nivån Nej, kanske, med är det. Det. Nej, för jag har en roll. Men jag tror att det finns ett större spann ibland att jobba med- än jag kanske vågar. Och att man ibland som ledare behöver utforska den själv, mm. tänker jag. Utforska sig i hur långt kan jag sträcka mig. Det jag tänker nu är att jag behöver hålla mina ramar runt vem jag är- Ger det, skapar det bra eller mindre bra till Just mina det. medarbetare? Mm. Så... Ja, jag
0: förstår vad du menar för, för spannet, relation är ju ganska stort. Mm. Alltså man måste ju som du säger inte vara bästa kompis med alla för att någonstans måste du som ledare kunna fatta beslut, det kan vara jobbiga beslut och då är det svårt om man mm. är jättenära kompis med alla. Men det betyder ju inte att man inte kan ha en relation med och, och kunna bygga den till tilliten och relationen till alla sina medarbetare och Precis. kollegor.
1: Mm. Precis. Och jag undrar om det är det också ibland som gör att vissa ledare visar så lågt intresse för sina medarbetares Privatliv, och då menar inte jag att man vill liksom detalj gå in- men man någonstans vill veta, hur har du det? Ja, exakt. Att våga läsa av och se, titta på medarbetare- ser se personen ut och må bra eller inte, mm. kan det ha hänt någonting? För hur än det är, vi har ju olika roller i vårt liv- mm. om man nu tänker så, vi är privatroll privat roll med massa vad det innebär- och vi är på jobbet och så vidare. Men någonstans i kärnan är vi ju fortfarande den vi är. Alltså vi mm. är en person. Absolut. Um, så det här också, och en grej jag skulle vilja säga- just kring relationer att tänka på- Ta till exempel ett läge där du kommer in kanske som ny på en arbetsplats eller att du sitter och så går dina kollegor på lunch och du sitter kvar och ingen frågar dig. Mm. Det är väl Sådana grejer kan ju skapa enorma liksom hotresponser i hjärnan. Och jag ska bara ge ett exempel sen men just med hur, hur man då kan tänka istället för att istället för att låta det här hända. För någonstans handlar det om att bli medveten mm. i det här. Att förstå sig själv och ha de här responserna jag får- det har alltså att göra någonstans med min hjärna. Inte att vi kan skylla på hjärnan jämt kanske. Men vi kan, <laughs> men men man man kan, kan ändå använda förstå. det. Som Aa. en förståelse för att- okej okay, jag förstår. Så hur behöver jag då göra för att bryta den responsen? Mm. Att istället för att jag kanske sitter kvar och tänker att- och nu menar jag att det kan ju hända- att det finns en arbetsplats där det är. Uttag, alltså, någon person får inte vara med. Men om vi tänker generellt att- ibland kanske det bara är att- oj jag satt och pratade telefon- de vill inte störa. Mm. Och jag tänker att nej de vill inte ha mig med. Mm. Men det är ett val att är jag medveten så kan jag ju bryta den och tänka att...
0: Absolut. Mm. Mm, så
1: det kan vara fint att... Mm.
0: Men jag är helt med på att eh, relationer, att det påverkar eh, vår hjärna och hur vi faktiskt mm. responderar i, eh, i en grupp. Mm. Sista då, vad står f för? Eh, f står för fairness. Och
1: eh, det handlar ju om att vi vill bli eh, rättvis behandlad. Eh, att saker och ting ska gå rätt till. Mm, även liksom små saker av att känna sig orättvist behandlad- kan skapa starka reaktioner i oss. Mm. Eh, och tänker man lite grann på hur samhället fungerar- så finns det någonstans en bas i att det ska ske rättvist. Och när blir det konflikter och när blir det... När, ja, men om vi tänker på i media, när, mm. när blir det... liksom Ja, när det blåser någonting upp. Jo, mm. när det upplevs orättvist. Just det. det finns ju mycket olika experiment som har gjorts på det här genom åren också och titta på hur människor reagerar när det är orättvist. Men man tar det till en arbetsplats till exempel. Mm. Så um, säg bara att, att du, du gör samma jobb som din kollega oavsett kön. Och du får mindre löneförhöjning än kollegan. Fast ni har samma förutsättningar. Det finns ingenting som egentligen skiljer åt. Mm. Hur kommer det få dig att känna? Mm. Nej, det är inte alls bra. Nej. Eh, till exempel. och Eller att eh, eh, kanske så här att säga att ni sitter i ett mötesrum, att ni kanske har ett veckomöte om något slag. Mm. Och eh, chefen liksom varje vecka drar, eh, säg att ni sitter på typ samma plats och drar samma varv varje liksom, vecka i och ställer frågor. Vilket ofta gör att man hinner knappt fram till de sista två, Nej. för att de första... Samma där, det med att skapa en känsla av orättvisa. Men jag fick ju inte säga, eller, något vidare, eller så. Mm. En annan grej kan vara att tänka på ett mötesrum- med att människor fungerar olika. Det finns vissa som pratar eh, direkt och högt och kommer mm. med allt- och så finns det de som är lite mer introverta. Det betyder ju inte att de som är tystare inte har bra idéer- men det kan vara lätt att de faller bort mm. för de som pratar lite mer- så som en, att äga ett möte till exempel så kan jag, det behöver det inte vara att man är chef men någonstans äger ett möte kan det vara att man väljer att okej okay, vi behöver diskutera det här ämnet eller vi ska komma på en, en ny idé. Jag vill att alla tar fem minuter och skriver ner sin idé, det ni kommer på, på mm. lappar. Sen sätter vi upp dem på whiteboarden till Just exempel. Mm. Då har alla fått, fått ner någonting och ja. sen kan man... Så att, det här kan man också tänka på, för någon är fairness liksom, rättvisa. Mm. Hur skapar vi rättvisa i ett rum eller i en grupp som jobbar och så vidare? Mm. Och vad är det som kan eh, göra så att vi hamnar i obalans där?
0: Mm. Ja, det är ju... Eh, ja, jag tror att alla de här förstås är superviktiga, men jag tror att det blir någon form av så här mänsklig reaktion. Eller så här, man är ju bara människa, känner ja. man upp... Eh, alltså, Känner man att det är någonting som är orättvist- så antar mm. jag att de allra flesta reagerar.
1: Ja, men precis. Och det kan ju vara även om jag inte reagerar- rent verbalt och säger något- så kommer jag ju förmodligen då reagera på insidan- och vad händer då? Ja. För det som är poängen att komma ihåg här- med den här scarf-modellen- som jag tycker är fantastisk att jobba med- för den är, den är ändå ganska enkel att förstå- mm. om man först börjar liksom analysera sig själv. Ja. För vi är också olika starka på de här områdena. Det betyder inte att du kommer reagera lika starkt- på alla de här fem- men Du kanske är starkare på färgerna, säger mm. vi. Jag är mer på... Men, men någonstans så kommer vi reagera. Absolut. Det vi ska komma ihåg här, varför vi kan som ledare liksom, och även som, vanlig, som människa ta med oss där. är att när vi blir, får mer hotresponser, när gärna går in i mer det, vad blir vi då? Vi blir inte särskilt produktiva. Nej. Fokus blir inte på att samverka med andra. Vi till och med kan gå in i att vi kan sitta i en grupp känner vi hotrespons så tycker vi att andra så det är mindre bra mm. än om vi känner relation till någon.
0: Ja, så det
1: här poängen här är ju att eh, skapa så mycket belöning utifrån hur de funkar hur vi funkar. Hur hjärnan
0: funkar ja, ja. ja super smart. Jag tänker vi tar vad orden eller vad bokstäverna stod för igen. Mm. S som är status, status. C som är certainty, ja. förväntan. Ja.
1: Eh, A som är autonomi. alltså autonomi, självstyre. Mm. Är som är relatedness, relationer. relationer. F i fairness, då, rättvisa.
0: Mm. Snyggt. Det tycker jag var en väldigt konkret metod att applicera för att faktiskt tänka på hur hjärnan fungerar och hur vi då kan leda vår grupp. Men jag tänker om vi drar in det på just sälj och marknad som vi jobbar väldigt mycket med. Jag tänker att sälj och är ju oftast väldigt målstyrda. Eh, oftast eller tidvis men ganska ofta väldigt stressade. Vi blir piskade till att uppnå öka tillväxten hela tiden. Det ska in mer och mer leads. På vilket sätt tycker du då att neuroledarskap skulle kunna ge oss bättre nycklar till att lyckas med detta i som tider av stress och hård målstyrning? Mm.
1: Det, finns, det finns faktiskt en mening som jag tänkte på direkt som jag har läst i en bok. Och det är så här, vi är apor på en sten i rymden. <laughs> vi ska inte ställa för höga krav Nej. och jag tycker den är, jag tycker den är rolig <laughs> eh, och den är inte på något sätt nedvärderande utan istället mer så, här, ja det här tillbaka till hur vi skapar ett samhälle som kan producera så mycket teknologiskt, mm. jag tänker även på marknad och då, att vi kan mäta det mesta det, är liksom, det finns appar det finns så mycket men vi liksom som människor är ju inte i det tempot. Mm. Så att, att dels skulle jag säga det, att, att vi behöver påminna oss om det här. Mm. Det andra som jag tänker är att... Jag skulle välja först att ta reda på, okej, okay, var kommer stressen ifrån? Mm. För, det, för det här kan ju vara olika saker. Alltså, mm. Ibland kan det ju vara att vi i en organisation är för få personer på för mycket att göra. Mm. Men det behöver inte alltid vara så. Mm. Och då är frågan, när vi upplever mycket stress... Kan vi först börja tänka på, liksom så okej, okay, finns det otydlighet mm. som gör att det blir förvirrat och vi springer på fel bollar, vi springer på mm. för många bollar? Um, hur är det med förväntningarna? Vad är förväntningarna? Vet vi det? Alltså, vet vi uttalat som medarbetare, som chef, som mot kund eller in internt? Vad förväntningarna är Eller har vi
0: målat upp dem
1: själva Det ja. kommer
0: också påverka påverka super mycket. Ja. Eh,
1: finns det trygghet i teamet eller inte mm. alltså För otryggheten kommer göra Att vi kanske kommer långsammare framåt För vi kanske inte vågar Lämna över uppgifter det. Eller det kanske inte funkar liksom optimalt eh, Så jag skulle säga så att börja titta på först här, Vad är det som skapar stressen Så att man också vet Finns det någonting här vi kan liksom tydliggöra mm. eller Så att det blir mindre mm. eh, Sen vet jag att du brukar prata mycket om just det här att få och marknad och jobba ihop. Att det mm. är det det handlar om. Mm. Och jag håller helt med. Jag har ju själv jobbat mycket med marknadsföring. Mm. jobbat som projektledare. Och fått jobbat mycket med säljteam. Eh, med olika eh, resultat. Och <laughs> ja, det så. Eh, men jag tror, då är vi tillbaka på det här igen. Med att det här med socialt att jobba tillsammans. Mm. Att få det att funka. Vad händer när vi får det att fungera? För, för någonstans tänker jag att vi, vi är i ett samhälle där vi, 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 vi pushar ändå till en gräns att vi jobbar på, vi jobbar hårt och det kanske inte bara går att skala av det på en gång. Nej. Då får man ju titta på vad är det vi faktiskt kan kontrollera. Mm. För det är också lätt att vi hamnar utanför där vi tänker att ja, om, bara, om bara det där sker, alltså om vi bara får ja. in mer leads eller om bara kunden gör i eller om bara den gör så, mm. då kommer det här bli bra. Men då är det också lätt att vi lägger vårt välmående eller vår produktivitet eller vad vi nu vill kalla det för i händerna på någon annan. Mm. Så att plocka hem det skulle jag säga mm. och titta på vad är det vi faktiskt kan justera mm. utifrån punkterna jag sa tidigare.
0: Mm. Jag tror att eh, precis punkterna du var inne på tidigare, just den här skarfmodellen den skulle definitivt kunna hjälpa sälj- och marknad att, att faktiskt både hantera stress och, eh, och nå bättre måluppfyllelse men sen, jag är helt med dig på att man måste titta på varifrån stressen kommer men jag tänker om man till exempel har jobbat mer med relationsdelen mm. och faktiskt byggt starkare relationer både inom marknadsteamet men också sälj- och marknadsteamet, då är det ju också det är mina kompisar ja. på marknad det är mina kompisar på sälj Eh, och då kanske man inte piska på lika hårt utan vi gör alla vårt bästa för att nå målen så att jag tror att den relationsdelen är ju verkligen en nyckel för att få säljmarknad att, att jobba starkare tillsammans
1: ja, men jag, jag är helt med på det du säger och jag, jag, och jag tänker ju det här med just relationer, vad som händer i oss, precis som du säger, om jag känner någon bättre, om jag har en bättre relation till någon, om jag önskar också någon annans välmående- och det mm. finns en sak till som jag tänker- om vi skulle utgå ifrån- att människor vill oss väl- alltså min kollega har en god intention- mm. jag har en god intention- ibland kommer det bli fel-
0: Precis. men vi har
1: utgått ifrån en god intention- då tror jag också att vi kan mötas mycket bättre. Vi behöver inte gå in i liksom, diskussioner- och vi behöver inte trigga hjärnan med- att har den där vill mig så och nu jäklar ska Nej. jag tillbaka. Alltså, om jag nu drar det lite långt. Men, men för det i sig kommer ju inte skapa något bra.
0: Nej. Ja. Nej, men det är helt rätt. Jag tänker, jag hör ju hur... Det är väldigt tydligt att den här typen av ledarskap- eller att man använder kunskap om hjärnan- och hur vi reagerar eh, på ett bra sätt. Att det, att det kan hjälpa mig som ledare, att det också kan hjälpa mina medarbetare och individer att må bra, men när det gäller de positiva effekterna på just neuroledarskap mm. tycker du att det påverkar prestationen i gruppen också, eller är det bara, inom citationstecken individernas prestation som kan
1: nej, jag förbättras? Skulle, nej, jag skulle säga absolut att det är både på individ- och gruppnivå. Mm. Det jag tror att man behöver ta med sig är ju det här igen då med eh, hur ser gruppkonstellationen ut? Mm. Därför att men jag tänker att de hänger ihop Jobbar man med de här bitarna Som vi har pratat om nu, om vi bara tar skarfmallen, mm. Så utvecklas ju också gruppen På ett annat sätt Kan ja. vi skapar förutsättningar för gruppen Att utvecklas framåt, För det är det vi vill mm. Så tänker jag Att vi vill Att vi vill få dem att hamna ja. i ett läge där de känner Samhörighet, tillit, Verkligen. trygghet till varandra mm. Och då Tror jag att för att tittar man, ibland, eller tittar man ibland, tittar vi på organisationer då som inte fungerar eller team, så, han, så kan det vara lätt först att säga så här, ja oh, men vi har så mycket att göra. Det är mm. därför, vi, därför vi är så stressade och det är bara det. Men det är ju inte alltid bara det. Nej. Ibland är det kanske till och med inte alls det. Nej. Utan det har blivit en upplevelse att det är mycket att göra. För att det är konflikter, för att det är otydligt. Det ligger mm. massa annat i vägen. Men det är närmast att ta till, vi har så mycket att göra.
0: Ja, ja. Då låter det ju ganska alltså, rimligt att eh, när varje individ mår bättre och mm. känner sig tryggare och att det är tydligt ledarskap och mår bättre i, en, eh, i ett team, mm. då kommer de kunna prestera bättre. Mm. Och om varje individ presterar bättre mm. eh, eller mer produktiva och mer trygga ja, då kommer givetvis helheten och det vill säga teamet också att prestera ja. bättre.
1: Precis, så det blir ju en fin och en effekt skulle jag säga. Ja. Och, och ibland är det kanske är så att- det är ledaren som behöver börja. Ja. Behöver börja med sitt- med sitt eget självledarskap- med att bana väg. Mm. Men inte bana väg genom att tala om- det här vill jag säga också. För det här är också en, en del av närvaro Det finns också en fin inriktning- man kallar för quiet leadership- som mm. handlar om att- du ska inte tänka åt medarbetarna. Nej. Utan låt dem få komma på. Låt dem bli lösningsorienterade- mm. istället för att se problem- men skapa förutsättningar för att låta dem komma till insikter. Låta dem få utvärderas alltså känna in själv och ta reda på hur kommer jag framåt. Mm. Och det tror jag att man gör genom att bli en ledare som har bra koll på sig själv. Mm. Då förstår man att okej, okay, det finns andra här som också behöver få koll på sig själva. Mm. Och då tror jag att man skapar riktigt starka, eller tror jag vet att man skapar starka team då. Mm. Därför att man blir trygg i sig själv. Men man kan också kroka arm och veta att man vill göra sitt bästa för gruppen.
0: Ehm,
1: och då når man längre.
0: Ja, Ja, verkligen. Men finns det som du ser det några fallgropar när det gäller neuroledarskap?
1: Eh, men en, en grej kanske skulle kunna vara att vi ibland blir för snabb att om, om vi nu tar den här skarfmallen, ja. eh, det är lätt att utgå från den för ja. jag har något att hänga upp det på eh, så tänker vi att, ja men kalas, skarfmallen men då kan det vara lätt att vi utgår från hur vi reagerar själva ja. Vi glömmer bort det här med jag nämnde det tidigare, att vi vi, liksom, vi är ju människor som har på utsidan likadana hjärnor- men det innehållet i dem har ju liksom olika vi har olika kartor i hjärnan- beroende på hur vi har haft den när vi har växt upp- och mm. ja, hur vi lever. Mm. Och jag tror att det kan bli en fallgrop, att man tar. Men jag skulle säga att det kanske är generellt- att man tar en modell eller någonting- och, och så bara, yes, jag tar den. Och så har du ramen för den. Mm. Men du behöver förstå den också utifrån att- okej, okay, vi är människor- mm. Så det betyder att när jag ska tolka skarfmallen eller modellen att jag behöver tänka på att jag vill skapa förutsättningar för att hjälpa gruppen framåt men jag behöver vara medveten om är det här min egen tolkning nu att jag tänker att det är så här de kommer reagera mm. för att jag hade gjort det själv eller kan jag försöka vara lite mer open minded just det så att med det sagt att när man tittar på olika förslag- hur man vill jobba med, med scarfen- så skulle man kunna tänka att man kanske skapar lite olika- eh, ja men till exempel under ett möte. Att du kanske både går laget runt- och får mm. se till att alla får prata- du kanske använder de här lapparna för att skriva ner idéer så alla verkligen kommer skriva ner någonting. Du kanske ser till att du skickar ut en väldigt tydlig agenda innan mm. mötet. Och du upprepar agendan under tiden, du håller tiden. Mm. Alltså du kan göra olika insatser på olika sätt för att täcka upp människor. Mm.
0: Ja, Okej, okay, nu är jag med på det du menar för att täcka upp alla typer av reaktioner. En mm. reagerar mer på att det inte finns en tydlig agenda, medan en annan reagerar mer på orättvisan att det inte får komma till tal. Så att ja. man tänker igenom alla olika aspekter. Ja, precis. Mm. Att man kan, det är ett
1: sätt att göra det, eh, tänker jag. För att, för att liksom någonstans inte bara utgå ifrån hur hade jag reagerat mm. och det här tror jag är bäst. Utan använd det gärna och sen utvärdera. Mm. För det är ju någonting som jag skulle säga också kan bli en fallgrop. Att återigen du testar en modell och tänker att ah, det här funkar inte. Nej okej, okay, mm. men hur många gånger har du gett en chans? Ja, Ut och utvärdera. Det. Ge det några gånger. Mm. Så det kan vara eh, fallgropar kanske. att man, man tar bara modellen, men man ja. behöver någonstans förstå den. Mm. Mm.
0: Det, det låter klokt för att det, det är väldigt sällan modellernas fel. Metodernas fel att det inte riktigt funkar. Det är oftast hur man applicerar det ja. eller hur man... Ja, hur man inte applicerar eller nej, man mm. nej, så
1: det. Är, nej, men jag, jag tror verkligen det. Att, att också bara trycka på den med att det här som, som ledare som någonstans ändå blir den som ska driva igenom en förändring och skapa mm. utrymmet. Att komma ihåg att vad har jag för egna sanningar? Vilka mm. filter har jag när, jag när jag gör det här? Kanske till och med när jag ska ta till mig en modell. Ja, vad tror jag på det här? Precis. Du måste ju tro på det själv som ledare, annars kommer det aldrig funka. Men ställ dig frågan, varför tror jag inte på det? Eller varför tror jag på det? Ja. Så att du någonstans ändå
0: landar. Mm. Ja, men snyggt. Jag tänkte att du skulle få summera de här eh, kloka insikterna nu då till att ge oss dina tre diamanter. De mm. tre bästa tipsen eh, för att få till ett, just ett neuroledarskap i organisationen. Yes. Hit me
1: heter hit, hit, hit you. <laughs> eh, det finns ju ett uttryck som inom faktiskt nervledarskap eller neuro liksom, ja, hjärnforskning mm. eh, heter fire fire wire alltså fire together wire together. Mm -hmm. Och jag gillar att använda det också själv när jag jobbar med ledarskap och mm. så alltså i form av vad det är du någonstans avfyrar om du tänker i hjärnan med mm. liksom alla neuroner och det är nervtrådar och allt på mm. det. Är. Ju mer du avfyrar någonting i samma område- ju starkare det kommer du att bli. Och ju fler gånger du gör det så avfyras samma delar tillsammans- och det blir starkare. Mm. Precis så ser jag mig i ett team som, som jobbar med rätt fokus. Att det är det vi kommer att göra. Vi avfyrar tillsammans och vi blir starkare tillsammans. Mm. Vi liksom knyter an. Eh, och då skulle jag säga att de tre grejerna som jag tänker- leda fram till det här- mm. som kommer att öka kreativitet, välmående, effektivitet- och lönsamhet och framförallt ha kul på jobbet- det är ju först här- att du som ledare, eh, du behöver se dina människor du har framför dig. Mm. Och du behöver dels veta ditt eget mindset. Och vad vill du sätta dem i för mindset? Mm. Så varför ska ni göra det ni gör? Vad är det ni ska göra? Och hur mm. ska ni göra det? Det ska vara supertydligt mm. att gå från självklart till viklart. Mm. Det är den första. Ja. Eh, och jo, och så är en sak i det också. Låt det ta tid. Ja. Verkligen. På utsidan kan saker gå fort- men i människor, det behöver finnas- ett utrymme för processen. Verkligen. Ha tillit lite den. Mm. Eh, nummer två, så skulle jag säga- vilket hänger ihop då med första egentligen- det är ju att ta reda på- vad människor tänker. Eh, om du, isberget jobbar man ju mycket med- i mm. olika typer av sammanhang. Inom det. Kanske, mm. så. Men, men det är bra att tänka på isberget- utifrån att liksom, du kan se- beteenden och resultat på ytan. Mm. Men om du bara går på det- och ska bedöma. Eller du vill ändra ett beteende för du vill ändra resultatet. Då kommer du få ett tufft jobb som ledare. Ja. Du behöver komma ner på djupet. Och längst i botten, liksom, längst ner mot botten. Där har vi eh, tankarna. Mm. Sanningar vi går runt med och så vidare. Som kommer påverka vad jag känner. Mm. Och mina syften och vad jag vill. Som sen påverkar upp på ytan. Mm. Så vill jag som ledare verkligen eh, hjälpa till att skapa en förändring. Då behöver jag också lära känna mina medarbetare på djupet. Mm. Vad har du för tankar? Vad vill du? Vad tänker du om det här? Vad skapar det för känslor? Då kan jag mer förstå de beteenden mm. som är.
0: Ja, verkligen. Mm.
1: Så det är nummer två. Och tredje skulle jag säga ta hjälp. Mm. Eh, därför att den här typen av att vilja jobba med förändringsarbete. Då kan man ju som ledare tänka jag fråga sig själv. Vad är jag bäst på? Ja. Är jag bäst på det jag gör i mitt yrke, i min profession, i min bransch? Är det det jag ska göra mest? Mm. Eller ska jag syssla med förändringsarbete som jag liksom kanske inte kan fullt ut på det sättet? Mm. Man kan vara en duktig ledare, men man behöver också få med sig resten. Och hur gör jag? Och när det blir förändring och mycket, vad händer? Mm. Så kanske det blir för mycket att bolla.
0: Absolut. Eh, ja. Och då
1: skulle jag säga att, att ta hjälp mm. för att få det att funka. Så att man liksom någonstans får implementationen och kan ha någon att hålla i handen. Mm. Tills man känner att
0: okej, okay, nu jag har vi greppat lära. det. Mm. 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 Snyggt. Det känns som att vi skulle kunna prata om ledarskap i många timmar ja. till. Det finns anledning för dig att komma tillbaks och prata mer ledarskap. Men jag tänker, innan vi släpper dig så ska mm. du få dina tre snabba frågor. Yes. Där, där du bara ska få svara med magen då. Ja. Mm. Då kör vi. Yes. Rebecca, semester i Sverige eller utomlands? Ah, ja, Jag säger semester i Sverige då. Sverige, okej. Okay. Jag, jag tror du skulle säga utom. <laughs> ja. Du
1: är ju Thailands fantastisk. Ja, det är jag. Men, men jag ska faktiskt säga här, semester för mig. Det är sommar. Ah. Eh, vinter jobbar jag lite utomlands. Ah. men sommar Och då är det Sverige. Är jag Sverige. tycker inte
0: om att lämna mm. Sverige på sommaren. Ah. Snyggt, mm. ja. Jag håller. Jag tycker det är jättefint i Sverige på sommaren också. När det är fint väder. Ja, det, <laughs> ja precis. Ja, <laughs> ah, men Okej. Okay. Den här kanske blir svår för dig. Dans eller yoga? Nej, dans. dans ja. Mm. ja, det är ju ditt hjärta, eller hur? Ja, du tävlingsdansat? Ja, det har jag. Mm. Och jag har faktiskt precis börjat igen. Jaha! <laughs> Var, är det latinamerikansk dans fortfarande?
1: Nej, nej, nu är det bug som jag håller på med ett taggår, ja. tillsammans med min man. Så att, det är kul. Och dansa använder jag ofta som en metafor i ledarskap. Ja. För det finns mycket synergier. Ja,
0: det mm. förstår jag verkligen. <laughs> Okej, okay, bubbelvatten eller champagne? Ja. Champagne. <laughs> champagne. <laughs> eh, vi brukar schämtamt säga eller jag tror att jag och min kollega Lina myntade begreppet att en vecka utan champagne är en dålig vecka
1: Ja men det, mm. det tänker jag, det kan man att hålla med. Det är vi på ja. <laughs>
0: Men verkar stort tack för att tack du var med och delade dina kunskaper kring ledarskap och tack till dig som lyssnade på dagens avsnitt. Vill du ha mer tips kring säljmarknad och numera även ledarskap då, det hänger ju ihop allting. Så in och följ oss på ja men där poddar finns, Marketingpodden. Och har du något tips på ämnen eller personer som du tycker att vi ska bjuda in så skicka gärna ett mejl på hej eller in på på LinkedIn, Facebook eller Instagram och tipsa där. Vi hörs snart igen. Hej då!